0: Calor da Canção, um podcast dedicado à carreira da dupla com mais tempo em atividade no Brasil. As Galvão. Vivo do calor, seus abraços, meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? Aqui mais com mais um episódio do podcast no calor da canção. Que todos fazemos aqui para homenagear o Du galvão formado pelas irmãs Mary e Marilene. É o material que a gente vai trazer hoje nesse episódio. Hoje talvez já ter sido falado em algum episódio anterior. Provavelmente virá em novos episódios e e nós tivemos aqui já um, um episódio que tivemos a participação de alguns fãs da própria Mary, que faz a dupla lá com a irmã Marilene, formando duas Galvão, com essa brilhante, belíssima história aí que elas fizeram e fazem na música sertaneja. Elas tiveram as primeiras gravações na década de 50, em 78 rotações. E as primeiras gravações foram a música Rinquan Guarani, uma versão do Palmeira, de uma composição paraguaia de Ocampo e Centurion. Também gravaram de Pascoal Yanuzi e Fábio Mirit, Carinha de Anjo. Uma outra gravação teve a música Não Interessa, composição de Leivaldo Santos e também de Ted Vieira. E a música Vai Dizer, de Francisco Lacerda e Ricardo Jardim. E tinha um detalhe naquela época, nas décadas de 50, nos anos 50, era, se necessário ter sucesso, as músicas precisavam fazer sucesso nos rádios para depois irem para um disco. E você ensaiava bastante as músicas para, num dia específico, você ir gravar. E elas foram gra e essa gravação sair da melhor maneira possível. Podemos colocar assim como marco histórico o início fonográfico das Galvão em 21 de junho de 55, no Rio de Janeiro. É, na edição desse dia 21 de abril de 1955 do jornal O Governador, na edição 1105, Tito Neto, em sua coluna Correio de Circo, reforça a informação do, que o primeiro disco, que primeiro disco se fazia sucesso, você tinha que fazer sucesso com a música no rádio primeiro, porque naquela época se tinha muito a apresentação de artistas em programas de rádio. As Galvão ficaram muito tempo na Rádio Bandeirantes, e as gravações vieram mais ou menos ali bem simultânea a entrada delas para o elenco da Rádio Bandeirantes. Você precisava fazer sucesso primeiro no rádio para depois gravar. E Tito Neto, na sua coluna, disse, abre aspas, marquem bem o nome dessa dupla, Irmãs Galvão. Com o tempo, os leitores verão que grande futuro terão estas garotas em nosso cenário artístico, pertencem ao cast da Bandeirantes e fazem shows com o humorista Biguá. Fecha aspas, isso foi escrito por Tito Neto, na edição 1.105 do jornal o Governador, na coluna Correio do Circo. E para irem no estúdio gravar, o estúdio ficava no Rio de Janeiro, eles sempre iam em uma única viagem. Ah, vamos gravar lá no dia X. Aí pegava todos os artistas que pertenciam à gravadora, que no caso aqui a RCA Victor, e iam em um ônibus até a cidade do Rio de Janeiro. Uma vez que naquela época os estúdios de gravação ficavam majoritariamente na capital carioca, no Rio de Janeiro. Os estúdios em São Paulo vieram mais para frente. Naquela época, acho que num episódio passado aí, uma conversa com o Michael Monteiro, um biógrafo das Galvão, é, não bate papo a gente falando Que naquela época Não era permitido errar Você tinha que chegar e gravar Porque não tinha toda essa tecnologia Que tem hoje, você pudesse fazer um cortezinho Ai roupa, não, vamos, a gente, vamos parar aqui A gente começa de novo Ai algum erro assim que É consertável Ou não, vamos ver Não tinha muito isso, você tinha que grava, chegar e gravar Não, não tinha opção assim tipo, vamos, Deu erro aqui, vamos parar e vamos fazer de novo Não tinha essa opção, então Muitos enfrentaram esse momento. E nesse bate-papo com o Michael, também a gente encontra um episódio que elas quase não gravaram. Se você não ouviu, procura aí nossos podcast, na sua plataforma de áudio preferida, aí, no Spotify, no Anchor, Rádio Público, PokerCast, BreakerCast... Google Podcast, e você pode ouvir esse nosso bate-papo com o Michael. E sempre quando elas iam montar o um repertório para gravar, elas faziam um levantamento das músicas que elas faziam apresentação, ou no rádio, e viram as que eram as mais pedistas para levarem para o disco. E selecionavam sempre quatro músicas para gravar. E além de toda essa questão do sucesso no rádio, para ir para o disco, e do disco para ir para os shows, e elas sempre vieram fazer viagens e sempre começaram a ir para mais longe, e passaram a para mais longe, na verdade. Elas saíram dos limites do estado de São Paulo e passaram aí para fazer shows em Paraná, em Minas Gerais, em Goiás, no Mato Grosso. A maioria dessas vezes, os convites eram para cantar em circo. E algumas vezes, na maioria das vezes, os circos sempre estavam pequenos nos interiores, bastante pobres, assim, digamos assim, na mesma situação financeira que elas. É... E elas sempre lutaram muito no começo. E acreditando nesse potencial, em todo esse talento que essas irmãs tinham, o comendador Biguá, que era do programa Na Serra da Mantiqueira, a partir de 1955, passou a viajar com elas. É, e ele acreditava que se unisse o humor dele, o assim, a certa fama, o fato dele ser conhecido com o talento delas, ele passaria junto, por ser um grande humorista, e reforçar a bilheteria e assim elas poderiam conseguir, não só ela, como um, todo mundo lá, um cachezinho melhor. E a rotina das irmãs, da Mary, da Marilene, se tornava viagem na quarta, para pegar a programação do circo durante o final de semana, o retorno para casa na segunda, e ficava terça-feira ali para se ajustar, arrumar algumas coisinhas pendentes, fazer um descanso, ensaiar novas músicas, sendo que na, na semana seguinte, na próxima quarta, era viagem de novo, entrando na estrada mais uma vez. Aí. E essa foi o começo da história das Galvão. E essa organização das viagens, dos shows, das contratações dos shows para circo, geralmente aconteciam na segunda e na terça, num ponto lá no Largo do Paissandu, chamado Café dos Artistas. E o seu Bertoldo, o pai das meninas, sempre ia lá toda semana, na segunda e na terça, para encontrar com os cantores, músicos, acrobatas, atores, palhaços, humoristas... E agentes Empresários, donos de si Para poder acertar alguma programação Para o final de semana, para a semana que começava e isso foi sempre uma algo muito persistente na vida delas Elas sempre viajavam, acompanhavam do pai Aliás, o pai sempre as acompanhava Durante todo o início Para sempre estar ao lado das meninas Acompanhar cuidar e tudo mais e essa situação de viagens trouxe um, uma situação de cooperação de uma união maior na família devido à situação financeira deles as dificuldades encontradas e precisar e saber todo ter que muitas vezes deixar de trabalhar em casa ali para acompanhar as filhas isso deu uma complicadinha ali, uma apertada. E também as meninas, que eram novas e quais tiveram que deixar a escola, pois eles não conseguiriam coincidir, não passaram a não ter tanto tempo para ir às aulas. E foram tempos difíceis que a família enfrentou, é, sempre muito unidos. É, esse momento, essa passagem da carreira delas. E nas terças e quintas-feiras, elas tinham um programa na Rádio Bandeirantes. E elas sempre saíam de casa às três e meia da manhã, iam a pé por um quilômetro até chegar no ponto onde elas pegavam o primeiro ônibus para estar na rádio às seis horas, de forma que elas pudessem aturar no seu horário, participar lá no seu horário da programação, aí, que era de 7 15 às sete e trinta. Se elas fossem desistir, a cada adversidade, a cada barreira, a cada obstáculo que surgiu no início da carreira delas, não só no início da carreira, mas em toda a carreira delas, elas com certeza não teriam chegado até aqui, elas não teriam passado, especialmente esses primeiros obstáculos, elas não tinham passado do primeiro, dos primeiros anos da carreira. Em 56 tornou-se um ano Virou, virou um ano de conquistas para elas, e também trouxe muita experiência. E vindo disso, elas tiveram a primeira viagem de avião, foram mais de mil quilômetros, saindo de São Paulo até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E essa viagem foi, aconteceu na companhia do computador Biguar, Todos eles foram participar no dia 28 de julho de 1996 da comemoração do primeiro aniversário do programa Rancho Alegre, de João Oliveira, na rádio Itaí. A rádio Itaí, a caçula. Além da novidade do avião, elas tiveram, tiveram prazer, a oportunidade de conhecer Artistas gaúchos tão empenhados em defender a sua música e a sua cultura. E foi dessa maneira que elas tiveram contato com as irmãs campesinas, uma dupla feminina que se aproximou com muito interesse das Galvão. Não só porque gostavam das músicas delas, mas também cantavam algumas. O caso da música, temos como exemplo a música Vai Dizer, de Francisco Lacerda e Ricarda Jardim. Isso daí até provocou uma certa saia justa em São Paulo, na rádio ou nos shows. Elas não, não trabalhavam, não cantavam com tanta frequência essa música, mas ela se tornou um grande sucesso no Rio Grande do Sul. E, muito provavelmente, pelo entusiasmo das irmãs campesinas. A situação é que no dia do show, à noite, no show em Porto Alegre, elas se apresentavam ao seu repertório, naturalmente, e nisso a plateia começa a pedir, a música vai dizer. Pediram, insistiram, elas se olhavam, como assim, como é que a gente faz agora? Não tô lembrando a letra, certo? tá A gente tem que dar uma solução aqui. Aí nessa, vamos enrolando um pouquinho aqui, até tentar lembrar e tal. E o pessoal insistindo, insistindo, veio uma ideia. Elas resolveram convidar as irmãs campesinas para subir ao palco e cantar com elas. E agradeceram ao público presente por pedirem a música Vai Dizer. E aí as irmãs campesinas se apresentaram e foram cantando ali o Vai Dizer. Delas, e, as, e aos poucos, de acordo ali com o momento ia passando, a música ia correndo, elas faziam umas participações, cantavam algum dueto, ali, algum trechinho ou outro com as irmãs. A plateia adorou esse momento, esse encontro, e essa amizade permaneceu por muito tempo, essa amizade das irmãs Galvão com a dupla As Campesinas, que era formada, as irmãs campesinas, que era formada pelas por Dilce, Maria e Ilza. Também teve uma outra situação um tanto inusitada nessa, nessa primeira viagem. Em 1956, a televisão estava começando no Brasil. Uh, acho que foi em 1950, se não me falha a memória, que teve a primeira transmissão. É, de TV no Brasil com a César de Sobriã, que foi responsável por trazer. Tem ali o envolvimento de Hebe Camargo nesse momento. Ah, acho que até na primeira transmissão ao vivo foi feito um hino, que foi cantado por Lolita Rodrigues. E com isso, era mais utilizado, o carro forte, todo mundo tinha em casa, era mais acessível o rádio. A televisão, quando ela chegou, ela era um pouco mais... Difícil de acesso para toda, toda a população. Então elas eram conhecidas, as duas, Galvão, eram extremamente conhecidas pela sua voz e não por seus rostos. E, e elas moças já tinham uma voz mais firme e pareciam, muitas vezes, acabavam enganando pela voz o ouvinte dando a entender que elas fossem duas adultas. E isso levou a um certo problema Virando um constrangimento enorme em Porto Alegre. O empresário as convidou para cantar numa boate. E era uma boate sentida como barra pesada. E... Só que manteram o episódio. E eles só perceberam essa situação quando chegaram no local para a apresentação. A solução ali que eles encontraram foi o seu Bertoldo permanecer no palco junto às duas, o tempo todo, até a última música, a última nota musical. Em 8 de agosto de 1956, elas fizeram parte de uma outra viagem para o Rio de Janeiro para a gravação de mais de 78 rotações. E, elas, e aí elas colocaram mais, mais dois grandes compositores nesse repertório das novas gravações, que foi Anacletos Rosa Júnior e Eu dos Santos. As seis músicas que elas foram nesse dia gravar foram a Rosa e o Jasmin, composição de Palmeira e Alberto Calçada, Alecrim da Beira d'Água, de J.M. Alves e Antônio Rango, Velha História, Eu Pídio dos Santos, Falso Amor, Francisco Lacerda e Ricardo Jardim, não me abandones, Zacarias Mourão e Zé do Rancho. E quando a saudade se for, Anacleto Rosa Júnior e J. Portela. E aqui tivemos mais um pouquinho da história das Galvão aqui no nosso podcast dedicado a essa grande dupla, a esses grandes irmãs, a Mary e a Marilene todo o nosso carinho, o nosso respeito. A gente faz aqui com muito carinho para homenageá-las. E você curtiu aqui um podcast em homenagem aos mais de 70 anos de carreira do Dudu Asgalvão.